0: Nupipodden En
1: podcast om utenrikspolitikk Søndag 17. juni avgjør kolumbianerne hvem de vil ha som sin neste president. Blir det vinneren av første valgomgang høyresidas kandidat Ivan Duke eller utfordreren venstresidas Gustavo Petro? Hvem som vinner valget kan ha store konsekvenser for fredsprosessen, som ble slutten på 50 år med vepne av konflikt i Kolumbia. Fredsprosessen, som norske diplomater spilt en viktig rolle i, kan også den sittende presidenten Nobels fredspris. Kan valgutfallet søndag i ytterste konsekvens bety at Kolumbia på nytt blir kastet ut i krig? Mitt navn er Ane Isbrekken, og med meg i dag har en NUPI-forsker Bård Drange. Bård, du skrev en baseroppgave om fredsforhandlingene i Kolumbia, og du følger politiken i landet tett. Før vi går løs på det forestående valget, så må vi friske opp hukommelsen Den Denne konflikten som har vært i Kolumbia, hva er det den egentlig handler om?
0: Konflikten i Kolumbia, som vi nå såg kanskje slutten på i 2016 med fredsavtalen som ble endå skrevet, går tilbake til 1964. Då var det flere guerillegrupper som ble dannet i Kolumbia, og som Oder Fark, de revolusjonerte vepnestyrkene av Kolumbia, har vore og var den største guerillegruppa. De kjemper først og fremst for, for bønders rettigheter for, mot ulikhet, og hadde også et element av politisk deltakelse. Kolumbia på det tidspunktet var enda mer enn nå, lukket for eh, politisk deltakelse fra, fra mange, og eh, var også en, var en viktig grund, til at mange grillegrupper tok opp våpen. Men denne konflikten har jo da vært i eh, mer enn 5-10 år, og har hatt eh, katastrofale konsekvenser for mange kolumbianere og for Kolumbia som helhet. Totalt har 220 000 blitt drept, og opp mot 7 millioner har blitt internt fordrevne i Kolumbia. Og det tallet er blant de 23 største i verden i dag. Og eh, det är ju då en ganske komplisert konflikt. I Norge så har vi mest hørt om, om FARC, som då kjemper mot den kolumbianske staten, men det er då ganske mange andre aktörer som også er ganske viktige. Det er jo da FARC eh, som ble dannet i 1964 og som kjemper mot staten de neste to tiårene uten eh, veldig stor intensitet. Så skjedde det flere viktige ting på 1980-tallet, blant annet at eh, mange kolumianske vepneaktører, blant de FARC, eh, tjente veldig mye penger på eh, å kontrollere narkotikaeksporten og vokste derfor i, i størrelse og ble en mye sterkere gillegruppe. Det var jo då narkotika en av flere inntjeksilder, men en veldig viktig en. Og sammen med Fakk så var det de som då då ender man av narkotika narkotikaisporten som kjente seg mye større og og rikere var jo da narkotikakartellene, men de er då blir sett på som kriminelle aktører som ikke nødvendigvis har en politisk målsetning. Så då har vi både Fakk og noen andre gillegrupper som per i dag eh är är borta den enda som gämster är ju då Elan som framdeles inte har lagt ner vapen och som har en fredsprocess som, som står i stamper här nu men i tillägg så har en det som heter självförsvarsgrupper som uppstod på 1980 och 90-talet som kämpade mot fark de förrenta sig och blev mycket starkare som en en styrke på slutet av 90-talet de var ju då separata på något sätt men enligt så en svårig sånn aktör att förstå sig på men det var da veldig viktige, for at, eh, veldig viktige for å holde fark ned, egentlig, for å, for å kjempe mot dem på 90-tallet. Men det har spilt mindre rolle i det siste. En annen viktig aktør er då USA, eh, som da først og fremst gjennom krigen mot eh, terror, men også på grund av narkotika narkotikaproblematikken, har vært veldig lagt i å bekjempe fark, gjennom å gi mye penger og militær støtte til den kolumbianske staten. Så har da veldig mange forskjellige aktører som, som har spilt og spiller en veldig viktig rolle, og oppi alt dette her så har hun då hatt totalt fire fredsprosesser med fark, der det er då den siste som da så langt har vært en suksess, partnersignerte fredsavtale i 2016, og han har nå bynt med gjennomføringen, men den er vanskelig, en få resurser og den politiske viljen er kanske ikke så stor som den burde vært.
1: Ja, för ni nettop de här fredsförhandlingarna var ju det som gjorde Norge känt med situationen i Colombia i 2016, då Santos som nå sitter som president blev tilldelad Nobels fredspris. Vilken roll har egentlig han spällt i den fredsprocessen som vi har sett de sista åren?
0: Juan Manuel Santos har spelat en en helt central rolle. På 2000-talet så var det en annan president i Colombia som hette Álvaro Uribe og han ville bekjempe Fark militært, og andre kjente ikke at Fark hadde politiske målsetninger. Uribe kalte Fark eh, narkoterrorister, og mente med det at de, de brukte vold for økonomisk vinning, og spredde frykt i befolkningen genom terrorisme. Eh, Santos en veldig komplisert og spennende person. Han var ju da forsvarsminister faktisk under Uribe, og var jo da leder av kampen mot Fark. Men etterpå, då han ble president i 2010, S så meinte han at den beste måten og slutta denne krigen på igennom eh, forhandlinger. der han då andre cent at fark har politiske mål, men at men at det er bruken av vol som er Problemet. Så då har han en, en fredsforhandling som, som begynte på et initiativ fra Juan Manuel Santos, og som han da in inviterte Fark til en fredsprosess som Fark tok eh, vare på, og som då har gått sin gang først to år med hemmelige forhandlinger, og så ble det kjent for verden i 2012 at de hade vært og hatt samtaler, for da selv fredsprosessen begynte i 2012 og ble ferdig i 2016.
1: Ett tema som du tar opp i forskningen din er jo hva som får parter i konflikten se å gå til forhandlingsbordet. Vad var det egentlig som til slut fikk FARC og myndighetene i Kolumbia til å forhandle?
0: Det aller viktigste for å sluta en konflikt er kanske logisk nok politisk vilje. Altså hvis aktørene, hvis den kolumbianske staten og FARC ønsker å slutte konflikten på fredelig vis gjennom forhandlinger, så, så vil de også gjøre det. Det var ikke veldig lett å se for utenforstående i 2012. Det er egentlig ganske umulig å vite om det ville føre fram eller om det ville, om ville kollapsa. I min forskning så er jeg det er først og fremst to som gjorde at FARC og den kolumbianske staten valgte å forhandle. Og det første er at FARC ble betydelig svekket militært på 2000-tallet mellom eh, under regeringen til Alvar Uribe. Men så är eh, det andre viktige elementet at da Santos, i motsetning til Uribe, anerkjenner FARC's politiske mål, og velger å gå inn i en förhandling där han är klar till att ingå politiska kompromiss med FARK for at FARK då ska lägga ner Mange
1: Många husker kanske at vår egen tidigare utrikesminister Börje Brende fick mycket av äran för fredsförhandlingarna. Var var egentlig norsk diplomati viktig for den här fredsprocessen?
0: Det som ofta kännetecknar konflikter som varar väldigt länge är att det logisk nog är väldigt stor misstänklighet mellan parterna och en Scottell säger si att den försvunnade, den existerade eh, genom hele fredsprocessen og och framdeles nu idag. Eh var det väldigt centralt at den hadde en tillit till processen. Och processen, eh, det, det var både Kuba og Norge eh så kallade eh tillrätteläggare eller guarantors som skulle garantera för att fredsänding förhandlingarna var ordentliga, at de var legitime, at den andra parten faktiskt var villig til att och avtalen när en efterkvart skulle nå den. Så där spelade både Norge och en viktig rolle med att ge de förhandlingarna legitimitet och åtminstone stötta upp bland annat bland annat ekonomisk.
1: Tillbaka til dagens situation. På söndag så er det alltså presidentvalg i Colombia. Kan du styra si lite om vad og vem colombianerna egentligen ska välja mellan?
0: På söndag är det då andre valomgång i det kolumbianske presidentvalget. Første valgomgang skjedde for, for cirka tre veker siden. Der var det mange kandidater, og litt som i det for det franske systemet, så er det då bare de to sterkeste kandidatene som går videre fra valgomgang 1. Og i denne andre valgomgangen så har vi da to kandidater, en som heter Ivan Duque, som kommer fra, fra høyresiden, och Gustavo Petro, som kommer fra venstresiden. Det är jo da ganske ytterpunkter i det politiske i Kolumbia. Og det vil jo da si at han har et Columbia som er ganske splittet, med en hønn høyre og en venstreside, og et såkalt manglende sentrum. Så på søndag blir det jo for eksempel spennende å se hvor ser sentrumsvelgerne går. Dra de mot høyre, eller dra de mot venstre, og så forteller dette også litt om den polariseringen i det kolumbianske samfunnet, der en da har en, en høyre side som, og en venstre side som på mange måter, som mange vil si, spiller litt på frykt med å beskylle den andre for, for, for ting og tang, og allt det på måte, forferdelige som kommer til å skje hvis de vinner. Så det er en veldig spennende presidentvalgkamp, men også en ganske eh, splittende
1: den polariseringen som du tar upp, den er jo også relatert til meninger den här fredsprocessen i befolkningen. Hvilke konsekvenser kan utvalget av valget på søndag få for freden i landet?
0: Dersom kolumbianere velger duke som president, så vil mange på venstresiden, og ikke minst motstanderen Petro, si at Kolumbia står i fare for å bli kastet ut i en ny krig. Det store spørsmålet er jo da i hvor stor grad dette her er sant, og det har vi jo ingen helt klare svar på. Men en vet at du ikke er svært kritisk til fredsprocessen, der hovedpoengene handler om at den mener at den i fredsprosessen har vært for ettergivende mot fark. Den har gitt dem for møtet og la dem delta politisk uten å zone de straffene som som høyresiden mener at de bør zone først. Akkurat de dynamikkene som gjør at en Kolumbia kan bli kastet ut i en krig handler jo da om at vi staten ikke gjennomfører fredsavtalen så vil heller ikke FAC ha en stor insentiv for å gjøre det de har blitt pett om. Då kan det hende at de får sinne fra de leirene som de er stasjonerte i på øyeblikket, for å for eksempel lage nye guerillegrupper for å bli med den andre gruppen ELN, som fremdeles eh, finnes rundt i Kolumbia, eller at de kan bli med kriminelle bander og så videre. Uthåringen er jo da at en kan enten få nye grupper som kjemper mot staten, eller en kan få nye sånne hybridversjoner som, som då handler om delvis politiske målsetninger, men som samarbeider med kriminelle organisasjoner och nye paramilitære grupper.
1: Landets näste president har en krevende oppgave foran seg. Hva er det som blir viktigst i årene som kommer?
0: Det som kanske er det viktigste å gjøre for å unngå ny krig, det är å gjennomføre fredsavtalen. Mange vil jo være uenige, mange vil mene at det er en av de bedre fretsavtalene som noen ganger blitt skrevet, mens andre vil si at, som i Kolumbia, at det er mange problem med han, at han er for ettergivende mot fark. Eh, Santos kan ikke da stille deg i denne her presidentomgangen, fordi han allerede har suttet to ganger. Men om han hadde blitt president, så ville nok heller ikke han kunne gjort møte. Han er veldig lite populær, så derfor er det viktig for Kolumbia å ha en å få en president som kan implementera og gjennomføre fredsavtalen for å unngå ny konflikt. Men det er ikke nødvendigvis sånn at Petro får en enkel jobb med å det. Det er uavhengig av hvem som vinner valget, så kommer det til å stor motstand mot fredsprosessen, og det vil være en utrolig vanskelig balansegang fremover og virkelig få forsoning i Kolumbia vil ta mange ti år. Men det som er viktig nå er selv om polariseringen og splittelsen i Kolumbia er veldig stor og den nok blir umulig å, å få til å forsvinne ganske raskt, så må en begynner med det ganske med en gang, gjerne i det små. Det som kanske er enda viktigere enn det, eller det som også er viktig, er at en jobber med det andre som ikke handler om fredsprosessen. I valget på søndag, så er det egentlig ikke fredsprosessen som har spilt en veldig stor rolle. Den er kanskje viktigste. Det handler om andre ting som ekonomi og utdanning og helse og trygghet i byene og korrupsjon og så videre. Og det er kanskje å få dette her til, for å si enkelt, som vil være avgjørende for om fredsprosessen, og kan hålla og om konflikten i Kolumbia ikke blir restartet. Så det er med andre ord, det er ikke enkelt å se hva som kommer til å på søndag, om Kolumbia blir kastet ut i ny krig, men det er en viss sjanse for det, og det blir viktig å ikke bare følge med på valgkampen og valget valg på søndag, men å finne ut fremover hvordan det egentlig blir, hva den nye presidenten gjør, og om han klarer å gjennomføre frestetalen, eller om Kolumbia blir på nytt kastet ut i voldelig konflikt.
1: Det hörs ut som att allt ligger rätta för en spännande söndag alltså. Tusen tack för att du ville vara med och göra oss litt klokare Bår. Till slut, vill du höra mer fra oss? Då föreslår jag att du abonnerar på Nupis podcast, antingen i SoundCloud eller via en podcast app. Vilare